1: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Popol. Pour ce huitième épisode de la troisième saison de Popol, j'ai le grand plaisir d'accueillir Katharina Lele do Espirito Santo. Bonjour Katharina.
2: Bonjour Léa.
1: Comment vas-tu
2: Eh bien, ça va, merci. Et toi Et merci de
1: nous avoir invités. Eh bien, écoute, avec grand plaisir, tu diras ça à la fin. <rire> C'est <rire> pas encore terminé. Hein <rire> Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît
2: euh, oui, donc j'ai 29 ans, je suis, euh, je suis étudiante en deuxième année de droit et je suis aussi maman. Et jusqu'à l'année dernière, j'étais également travailleuse en plus de mes études euh, à ESH, donc accompagnatrice d'enfants en situation de handicap euh, en milieu scolaire. Donc c'est un travail euh, qui, est, euh, euh, qui est très précaire, essentiellement féminin. Et on pourra d'ailleurs euh, mettre le lien avec le thème d'aujourd'hui, euh, ça, ça peut ouais. être intéressant.
1: C'est clair, et j'imagine que tu dois être assez, euh, assez aussi euh, sensibilisée sur la question de la réforme des retraites, notamment
2: Tout à fait, ouais. <rire> bah, Tu
1: euh, Il ne faut, faut pas hésiter aussi à faire le lien pendant, pendant l'épisode, je pense que ça vaut le coup, euh, si on a l'occasion en tout cas, de revenir sur ouais. les inégalités que ça, euh, ça risquerait d'engendrer. Merci beaucoup d'être là, Katharina, et j'ai aussi le Merci. plaisir d'accueillir Charlotte Epstein. Bonjour Charlotte. Bonjour Léa. Comment vas-tu en direct de Helsinki, si je ne me trompe pas Ça va très bien euh, à la France. <rire>
3: <rire> cool. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît Oui. Alors, moi, je suis euh, chercheuse enseignante en sciences politiques et relations internationales et euh, un, un domaine d'ailleurs très masculin. Euh, voilà, donc on est en, en, en plein dans le sujet. Et euh, le sujet d'aujourd'hui, j'ai fait mes études euh, en France et en dehors de la France et j'ai un peu quitté la France depuis pas mal de temps, donc j'apporte un regard extérieur, j'habite euh, entre, on va dire, Sydney, Helsinki et Copenhague et de temps en temps Paris, voilà, donc je, je bouge beaucoup et, euh, et c'est un grand plaisir pour moi de parler d'un thème qui me dérange beaucoup et me tient très à cœur
1: parce que je trouve que
3: c'est, euh... ouais, enfin on va en parler quoi enfin, j'ai l'impression
1: qu'on a, on a déjà commencé à effleurer le sujet, à déflorer le sujet, pardon. Mais euh, on, va, on, va, on va tout de suite dire à nos auditrices et auditeurs, parce que là, ça devient insoutenable, de quoi allons-nous parler Nous allons parler de l'état du sexisme en France, suite à la publication du rapport du Haut Conseil à l'égalité Fabom. Et enfin, troisième invité qu'on a le plaisir de recevoir aujourd'hui,
0: Imen Mélaz. Bonjour Imen. Euh, bonjour, Julia. <rire> Comment vas-tu ça va, ça va très bien. Euh, merci beaucoup, merci de nous recevoir. Bonjour Charlotte, bonjour Katharina. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît Alors, euh, moi, je suis journaliste pour euh, la chaîne d'information euh, internationale France 24. Euh, je travaille pour une émission de débat sur l'antenne anglophone. Et euh, mon boulot particulièrement, c'est, euh, comme on dit chez nous, de monter les plateaux donc, euh, c'est moi qui invite euh, les gens à venir parler de sujets divers et variés. Et euh, c'est vrai que la question dont on va parler aujourd'hui me parle particulièrement, euh, notamment parce qu'il pointe la présence des femmes dans les médias. Euh, et euh, que c'est voilà, une question à laquelle je suis confrontée tous les jours euh, pour donner de la visibilité. Euh, et euh, voilà, moi, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler euh, un peu plus. Absolument,
1: merci beaucoup Imen, donc parlons-en, effectivement, sans plus tarder. Donc, le rapport du HCE nous apprend que le sexisme ne recule pas en France, mais qu'au contraire, il perdure et ses manifestations les plus violentes s'aggravent. Je cite « la persistance du sexisme dit « ordinaire » est d'autant plus préoccupante qu'elle peut conduire aux manifestations les plus violentes ». Quelques chiffres du rapport pour illustrer cette réalité Parmi les hommes de 25 à 34 ans, près d'un quart estiment qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Parmi les hommes tous âges confondus, 40% trouvent normal que les femmes s'arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs enfants. Côté femmes, 80% d'entre elles estiment être moins bien traitées que les hommes en raison de leur sexe et 37% disent avoir déjà subi des rapports sexuels non consentis. Le rapport relève que l'action des pouvoirs publics est insuffisante et propose un plan d'urgence global contre toutes les manifestations du sexisme et de ses causes. Katharina, j'imagine que tu as lu ce rapport avec beaucoup d'attention, notamment pour préparer oui. cette émission. Qu'est-ce que ça t'inspire <rire> oui.
2: qu Eh bien, moi, ce n'est même pas ces chiffres-là qui m'ont le plus euh, marqué. C'est ce que dit le rapport euh, en lui-même euh, J'ai vu notamment qu'il euh, me semble que c'était euh, plus de 50% des femmes qui, euh, qui faisaient attention à comment elles s'habillaient, etc. Et en fait, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'on a tellement intériorisé ça qu'au quotidien, on ne enfin, se rend même pas forcément compte à quel point c'est problématique, euh, que ce soit euh, nous en tant que femmes. Mais je pense même les hommes, euh, des, je sais, le, le chiffre que tu as donné sur les hommes euh, pour lesquels c'est viril d'être violent ou quelque chose comme ça, enfin, je pense qu'ils ont tellement intériorisé ça aussi que c'est même plus problématique pour eux. Ils ne voient même pas où est le problème. Nous, on ne voit, enfin, voit même plus où est le problème de, de faire attention à comment on s'habille, de devoir faire attention à ce point-là aux, aux autres, à l'image qu'on renvoie ou, ou des choses comme ça, à devoir s'arrêter de travailler pour les enfants. Enfin, et, et je pense que c'est plus, plus, euh, plus ça qui m'a sauté aux yeux, c'est à quel point, euh, point ouais, c'est banalisé quoi, et qu'on l'a intériorisé.
1: Oui, banalisé est le bon terme, effectivement. On, on s'adapte en fait en fonction euh, du contexte et le, et le contexte et euh, que le sexisme est particulièrement euh, imprégné et euh, présent dans notre pays. Charlotte, qu'en as-tu pensé, toi Premières impressions, comme on dit
3: alors euh, vraiment à chaud c'était l'affolement total euh, c'est à dire que comme, comme, comme nous, nous quatre je pense qu'on sait, on sait viscéralement de quoi, de quoi il s'agit on n'a pas besoin d'avoir de, des chiffres ça c'est une chose mais de les avoir en face de soi c'en est une autre et euh, ça a vraiment, d'abord je, je constate que je l'ai appris par un article du Monde qui n'était pas en première page déjà mais qui était euh, enterré dans les, dans, les, dans les pages arrière du Monde ça c'était mon, mon, mon premier affolement euh, au-delà du, 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 du résultat lui-même. Et puis, bon, effectivement, moi, j ai, j ai, j ai, euh, pour préparer cette émission, il y a, a d'autres choses en particulier qui m'ont sauté aux yeux. Je suis prof, donc ça m'intéresse quand même particulièrement comment les, les jeunes réagissent. Et moi, particulièrement affolant, je trouve que... Euh, alors ça ne m'étonne pas que 41% des 15 à 24 ans euh, s'estiment avoir été moins bien traités bah, du fait que ce sont des filles ou des femmes. Euh, ce que je trouve absolument affolant, c'est que 6% de la population dans son ensemble, c'est le chiffre qui est sorti, fait confiance à l'école ou à l'université pour, pour, pour gérer la, la question ça, je trouve ça, voilà, ça, c'est une chose. Et l'autre chose, qui, euh, c'est ce décalage que, que souligne très bien le rapport entre euh, une espèce de prise de conscience superficielle et une responsabilisation ou le fait de faire quelque chose avec ça. C'est-à-dire que quand on voit, par exemple, un autre chiffre que, que, que je trouve fascinant, que 6 hommes sur 10 trouvent que les porte paroles féministes vont trop loin. Je veux dire, on, on fait quoi, alors, à ce moment-là Si, si, si d'en de, si parler, c'est d'aller trop loin Je veux dire, comment que, et, et, et le manque de prise de responsabilité à, à ce niveau-là, c'est-à-dire, euh, oui, c'est ça, qu'est-ce que qu c'était que C'était un autre chiffre aussi que cette... Euh, je, vais, je le retrouverai tout à l'heure. Enfin, enfin cette, cette, ce décalage entre ce cette, cette, cette backlash aussi qu'il y a euh, dans, ce qui, dans ce qui est cité comme la manosphère,
1: c'est-à-dire une réaction, le fait de repousser et de ne pas vouloir voir. Euh, ça, ça m'a fasciné. Oui, tout à fait. Ce qui est encore plus, euh, plus fascinant aussi, et, enfin fascinant, oui, c'est peut-être le terme, euh, c'est de, de voir aussi que au, 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 au quotidien, là, on, tu, il, il pointe dans le rapport le fait que les hommes considèrent que les, que les féministes vont trop loin, les porte-féministes vont trop loin, mais en réalité, on se rend bien compte que les femmes aussi. Je veux dire, quand on prend des personnalités comme Sandrine Rousseau, qui euh, euh, est, un, est, 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 est citée par, par Léa Salamé en disant « Non, mais ça va enfin, ». Effectivement, elle se prend des vagues de harcèlement mais parfois, le c'est peut... quand même hallucinant. Enfin, on rappelle que cette journaliste qui a euh, quand même un un énorme écho sur, 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 dans, dans les médias. Se permettre de dire une chose pareille, c'est quand même très choquant. Quoi. Moi, je ça m'a vraiment alors effectivement tu as les masculins qui réagissent mais qu'est-ce qu'on peut attendre des masculins finalement moi ce qui m'inquiète c'est quand ce sont des femmes qui, euh, qui euh, disent qu'elles vont trop loin quoi. vraiment c'est super flippant on reviendra sur ton expérience par rapport à l'éducation Charlotte toi qui évolues dans des, dans des pays différents notamment pour euh, comment les jeunes la perception des jeunes les relations aussi euh, au sein euh, des amphithéâtres et des, des salles de classe je trouve que c'est vraiment un, un, un point euh, super important merci beaucoup Imen toi ta réaction Uh, your
0: first impression bon bah comme euh, comme vous je pense que j'ai été bon, absolument atterrée Mais euh, le truc qui m'a le plus interloqué c'est euh, ça a été évoqué par Charlotte c'est le euh, en fait le, le déni de responsabilité collective euh, par les hommes euh, en fait j'ai trouvé fascinant que le rapport souligne que 93% euh, des personnes interrogées reconnaissent euh, qu'il y a une différence de traitement entre hommes et femmes et qu'il y a des inégalités et le déplore, mais qu'il euh, y a un refus de la part de la majorité des hommes de prendre euh, la responsabilité et du coup d'agir euh, sur cette question, euh, sur ces questions. Et c'est ce qui m'a le plus interloqué, euh, c'est ce paradoxe-là euh, donc avec quand même 93% c'est énorme euh, c'est la quasi totalité des personnes interrogées qui reconnaissent qu'il y a un problème euh, et voilà et ce refus euh, d'agir euh, et j'ai trouvé que le, le rapport en fait, bon on n'avait pas besoin euh, forcément euh, de, de ça pour en être sûr mais c'est la preuve s'il en est de l'existence du patriarcat en fait euh, et c'est ça que j'ai trouvé fascinant c'est que c'est systémique voilà. c'est à dire qu'avec ce rapport là on ne peut plus nier le fait que c'est systémique euh, et c'est ce que j'ai trouvé voilà, le plus intéressant plus que comme ça a été rappelé par Katharina ou Charlotte les, les différents chiffres qui sont euh, voilà, que ce soit sur les violences sexuelles ça aussi j'ai trouvé ça fascinant Donc et 37% comme tu l'as rappelé là euh, des femmes qui, qui, interrogées qui disent avoir eu des rapports sexuels non consentis et euh, parallèlement euh, je crois que c'est uniquement 6 ou 8% des hommes interrogés qui admettent avoir euh, euh, pas respecté ou avoir eu un doute sur le consentement de leur partenaire et c'est voilà, ce chiffre là aussi m'a pas mal étonné mais voilà, moi le truc qui m'a le le, le plus euh, euh, surprise, non, c'est pas le mot, mais ouais, affligé, c'est que voilà, c'est vraiment la preuve de l'existence d'un système patriarcal.
1: Tout à fait, tout à fait, c'est effectivement euh, tu as raison de, de le prendre euh, avec cette hauteur-là qui est finalement l'enseignement principal de ce rapport, c'est-à-dire qu'on est face à une situation qui euh, est systémique. Ce que j'ai trouvé très intéressant aussi dans le rapport, c'est que le rapport, euh, en, réponse, en réponse à ça, souligne que L'action du gouvernement euh, est inefficace puisque non structurée et euh, non systémique, justement. Enfin, que l'approche euh, n'est pas structurelle, et alors qu'en réalité, on le sait désormais, grâce à, à, à d'autres pays comme l'Espagne qui ont mis en place des politiques publiques euh, structurelles pour lutter contre les violences, pour lutter pour faire reculer le sexisme, etc., que ça fonctionne que si finalement on actionne tous les leviers. Euh, et, et on va y venir. Le, le rapport souligne plus particulièrement que euh, là où l'action des de, de Pouvoir public euh, flanche particulièrement, c'est euh, par rapport à l'éducation. Katharina, toi, tu, tu, tu perçois les choses comment Toi, qui okay, en plus à travailler dans le domaine de l'éducation.
2: Oui, alors euh, c'est intéressant, c'est une question intéressante. Euh, justement, moi, j'ai beaucoup travaillé en maternelle et en élémentaire, et euh, donc euh, effectivement, je pense que euh, il y a la loi Aubry. Euh, euh, normalement, il devrait y avoir des euh, cours euh, d'éducation euh, de, euh, de, de sensibilisation au sexisme dès la primaire. Euh, mais en réalité, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'effets de groupe, en fait, euh, maternellement, mais en, en élémentaire. Et je pense qu'en euh, que collège, c'est encore pire, et, et au lycée aussi, mais il y a énormément d'effets de groupe entre les, entre les enfants. Donc, finalement, je suis… Alors, de toute façon, l'éducation, c'est indispensable, hein, mais je ne suis pas sûre qu'ils écoutent forcément un professeur ou un… Euh, voilà. Donc, il faut libérer euh, les paroles, peut-être le, les faire parler… Et de toute façon, en non-mixité, les faire parler, que ce soit les petits garçons, les petites filles. Mais alors après, euh, donner un cours comme ça, moi, je pense que c'est plus, euh, euh, plus justement en faisant parler et en, et en, se demand en, en leur demandant, mais est-ce que tu trouves normal, etc., plutôt que de donner un cours euh, euh, à proprement parler parce qu'il y a tellement l'effet de groupe que, que voilà, la question, elle est délicate là-dessus, je trouve.
1: Oui. Euh, après, la, la question aussi de la nécessité de, d'apprendre de, aussi le consentement, etc. C'est vrai que ça, c'est des choses que tu peux faire dans des groupes de parole en non-excité. c'est pas inintéressant, en effet. Après, je pense qu'il y a aussi quelque chose de très important à déconstruire, c'est le sexisme que peuvent répéter les, les enseignantes et les enseignants, sur et puis aussi des stéréotypes qu'il faut nécessairement déconstruire. La question, c'est aussi de se demander si tous les enseignantes et tous les enseignants, euh, prof, enfin, tous les profs de l'éducation nationale, ne mériteraient pas d'avoir une formation en fait, euh, au, à, à la lutte contre le sexisme, etc. Que ce soit vraiment quelque chose que les personnes pui puissent euh, être formées au, au fur et à mesure de leur cu cursus, même dans la formation continue, parce que les questions évoluent aussi. La déconstruction des stéréotypes, ça, ça avance avec le temps. Euh, L'expertise féministe avance, donc il faut mettre à, à, à niveau. Toi, tu, tu, tu peux nous donner un peu des, des, des billes de réflexion là-dessus, Charlotte Peut-être aussi de savoir comment ça se passe dans les autres pays oui, oui, oui. Ouais. Alors déjà, alors moi, le, 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 mon rapport à l'éducation, ça a
3: d'abord été en tant qu'élève et puis une élève qui est devenue prof. Hein, donc, je suis passée par, tous ces, par, tous ces, par toutes ces, 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 ces étapes-là. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, moi, je, je suis d'une génération où, en fait, euh, euh, on s'en était pas tellement rendu compte. Hein, quand j'étais étudiante, je sentais bien que euh, bah, peut-être qu'on me laissait parler un petit peu moins longtemps, surtout quand on arrivait au, à la fac. Hein, peut-être qu'il y a, y a cette, cette, cette chose sur le temps de parole. Hein, donc, et, et petit à petit, en je veux dire, j'étais pas féministe pour commencer. Hein, on n'est on on pas féministe, on le devient. Hein, pour, euh, et en fait, c'est vraiment en commençant à regarder. Alors moi, c'est quand j'étais déjà partie de France, j'étais en Angleterre à ce moment-là. Et en Angleterre, là où j'étais, c'était à Cambridge, donc une chose très élitiste. Mais au moins... Il, il commençait à répertorier les chiffres hein, sur les succès scolaires. Okay et donc, euh, je, me, je me suis portée volontaire, euh, Women's Representative, ça s'appelait dans le collège, et j'ai commencé à regarder les chiffres et à regarder la pyramide qui se fait, c'est-à-dire que même dans une, dans, une, dans, une, dans une chose très, très élitiste comme Cambridge, euh, il y a le même nombre de filles qui commence, et euh, la pyramide comme ça se construit, euh, soit parce que... Euh, euh, D'abord parce que le phénomène, je pense, qui, qui, nous, qui nous affecte le plus, qui est le phénomène de manque de confiance en soi. Hein, qui, cette chose qui, qui s'instaure. Et là, je peux vous donner des, 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 euh, des, des perspectives très intéressantes, euh, y compris en, en, en me prenant comme exemple de ma propre, de mon propre, ma propre déconstruction et reconstruction. Euh, C'est-à-dire, quand j'ai commencé à me rendre compte de ces chiffres, j'étais en train de devenir prof en même temps, et je me suis dit « mais enfin, c'est affolant, euh, comme tu disais, Léa, c'est les femmes qui aident à perpétuer ce truc-là ». Et euh, j'ai commencé à repérer, au sein de mon propre comportement, hein, je me suis commencé à demander, est-ce que, est que, est que je donne autant la parole aux garçons qu'aux filles qui sont dans ma classe Moi, j'ai affaire à des étudiants, hein, donc des grands, des adultes. Euh, mais est-ce que, est que, est que j'ai... Donc, j'ai commencé tout un travail de déconstruction, à partir notamment, je vais vous donner un exemple d'une étude qui a été faite, pour dire aussi d'abord que, que c'est un phénomène global. C'est une étude américaine qui a été faite, que je trouve totalement fascinante et qui, qui, qui illustre vraiment bien la chose, qui, en fait, il y a eu... Euh, ils ont pris... pris C'était au moment où les choses étaient, commençaient à être enseignées en ligne et ils ont, ils ont utilisé des tutos. Ils ont fait une expérience sur des tutos. Donc, ils ont pris deux profs, euh, donc un homme et une femme, euh, qui n'étaient que des tutos en ligne, hein, donc des travaux dirigés en ligne. Donc, l'expérience était parfaite parce que les deux euh, personnes, profs, étaient euh, dirigées quatre classes et se sont fait poser euh, pour un homme et une femme chacun d'eux. Okay donc, on a pris la même personne biologique hein, qui a fait semblant, qui s'est appelé Jean-Marco dans une classe et Janine dans une autre, même dans les deux cas, okay donc, qui, a, qui a posé comme homme et comme femme. Et après, ils ont fait euh, l'évaluation à la fin du semestre. OK euh, donc, on, a, on parle de la même personne et les résultats étaient affolants dans la perception des étudiants, c'est-à-dire qu'ils ont fait des tests très précis, par exemple, ils ont rendu les devoirs en même temps dans les deux, dans les deux situations, exactement, ils ont vraiment tout contrôlé les situations et les remarques des étudiants, c'était, oui, mais euh, Janine elle aurait pu quand même les rendre un peu plus vite, les, les travaux, on a dû un peu attendre un peu, un peu trop longtemps ou Janine elle n'est pas, pas très gentille. Et systématiquement sur des trucs qui étaient, vous voyez ce que je veux dire, contrôlés exactement de la même façon, euh, la perception était euh, plus demandante, plus exigeante envers les femmes et surtout injuste. Et, euh, et, et là je, et alors donc voilà, donc moi dans mon propre dans ma propre pratique de prof, c'est certain que je que j'ai que j'ai que j'ai euh, que j'ai euh, dû me déconstruire, me reconstruire et, euh, et c'est je, je, je ne le vois pas fait, je ne vois je vois pas que ce soit quelque chose de systématique.
1: Euh, voilà. Je, je m'arrête là pour laisser parler les autres. <rire> non, 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 c'est clair, mais c'est super intéressant d'avoir ce, ce type d'études de, de terrain, notamment. Euh, Imen, peut-être pour revenir euh, sur, euh, sur l'action globale du gouvernement euh, depuis euh, 2017. On rappelle quand même que euh, euh, l'égalité et euh, la lutte contre les violences faites aux femmes et euh, euh, la grande cause du quinquennat, enfin, c'était déjà la grande cause du quinquennat, du premier quinquennat en 2017, et ça allait à nouveau. Euh, comment tu, euh, comment tu, tu appréhendes cette action du gouvernement D'après toi, euh, pourquoi on, on est encore dans une situation aussi catastrophique alors que le gouvernement prétend faire tout son nécessaire pour améliorer la situation
0: bah, Pour moi, ça se résume à un nom, Darmanin. Il euh, y a une énorme hypocrisie. De la part de notre gouvernement, on ne peut pas prétendre que euh, l'égalité, femmes-hommes, le respect des droits des femmes, etc., soit euh, la, la cause euh, euh, voilà, principale de son action quand on garde quelqu'un comme Gérald Darmanin au gouvernement. Euh, et bon, c'est l'arbre qui cache la forêt, hein, Darmanin. Mais c'est pour moi, c'est vraiment le l'incarnation de cette hypocrisie gouvernementale, elle, elle a un visage et un nom, c'est lui. Euh, on ne peut pas euh, garder quelqu'un euh, qui a cette parole publique, qui a le pouvoir qu'il a dans notre pays, alors qu'il a lui-même reconnu, qu'il a euh, usé de son pouvoir euh, euh, pour avoir de, voilà, des, des, des faveurs sexuelles. C'est-à-dire qu'en plus, ce que je trouve fascinant dans cette histoire avec Darmanin, c'est qu'il est... Que il est euh, donc là, en plus, ça a été confirmé par une, une décision de justice. Donc, il n'a pas été accusé de viol, mais lui-même reconnaît que c'était donc un rapport consenti, mais monnayé, quoi. Voilà, il a euh, échangé des faveurs, donc euh, politiques, euh, contre euh, un, un, un rapport sexuel. Le mec l'admet, et on le laisse. Voilà. Pour moi, ça se résume, c est, c est, si tu veux, voilà, le, 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 ce que j'en pense, ça se résume à ça. Je, je ne comprends pas qu'on garde cette personne. Et pour le coup, on pourra peut-être en reparler. Euh, ce n'est pas uniquement de la faute du, du gouvernement, puisqu'on voit que le problème est beaucoup plus général quand on voit l'affaire Quatennens, par exemple. Et pour moi, en fait, il y a vraiment un gros souci euh, à ce niveau-là. On ne pourra jamais être pris au sérieux euh, tant qu'on garde euh, ces, ces hommes-là et euh, ça n'aura jamais aucun poids. C'est-à-dire qu'on peut, euh, l'une des, des, des solutions, des dix solutions proposées par le rapport, c'est par exemple donc la dernière, le, 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 le point 10, c'est d'instaurer le 25 janvier comme journée nationale contre le sexisme. Euh, chose qu à, euh, demande à laquelle a accédé Emmanuel Macron mais j'ai envie de dire so what euh, c'est pas possible de déclarer ça et euh, le lendemain d'avoir Darmanin au Conseil des ministres voilà.
1: C'est clair. Étonnamment, il ne s'est pas concentré sur la mesure qui demande à ce que la HATVP soit en charge aussi euh, de contrôler si euh, les candidats et candidates ne sont pas auteurs ou autrices de violences sexuelles et sexistes. qui est une des euh, propositions apportées par le rapport En effet, Imen, je suis bien d'accord avec toi. On est sur euh, une forme d'hypocrisie qui est euh, flagrante, en fait, hein, presque insultante. Enfin, insultante, disons-le. Katharina, est-ce que toi, tu partages... Euh ce Mène vient de dire, euh, et qui pourrait se résumer à, finalement, c'est beaucoup de paroles pour très peu d'actes, voire les actes sont en contradiction avec euh, les paroles euh, du gouvernement et des, des responsables politiques presque de manière générale.
2: Tout à fait, tout à fait, complètement même. Euh, quand on sait qu'Emmanuel Macron a fait par deux fois, euh, la lutte contre les violences faites aux femmes euh, la grande cause de, de son quinquennat et quand on voit effectivement euh, la nomination de, de Gérald Darmanin à l'intérieur et puis euh, même il euh, euh, y avait aussi euh, un maire euh, LREM qui avait été au début investi euh, euh, comment il s'appelle, Perra il me semble Jérôme Perra ouais. Jérôme Péra qui avait été condamné pour euh, violence conjugale. Euh, et puis, plus récemment, même la réforme des retraites, tout simplement. On a quand même un ministre, Franck Riester, qui a clairement dit que euh, c'était les femmes qui seraient le plus impactées par cette réforme des retraites. Donc, euh, non, le, le blabla, euh, c'est gentil, c'est joli, mais ça ne change rien concrètement. Et euh, le blabla, effectivement, on en a marre, mais on veut des actes, euh, on veut des actes qui vont dans le sens euh, du, du bien-vivre de, de tout le monde, de toute la population et des femmes euh, y compris. Quoi.
1: Absolument, absolument. Charlotte, tu voulais apporter des, euh, un regard euh, et des perspectives internationales, tu me disais. Oui, tout à fait, parce que,
3: en fait, j'ai dit que c'était un problème global, parce que ça l'est, mais euh, le regard international, il est aussi censé agir comme un gros réveil pour la France, parce que là, pour le coup, la France est vraiment, vraiment, euh, je veux dire, honnêtement, euh, très en retard. Et, et ça, donc moi, j'ai reçu ce rapport en n'étant pas en France, en étant donc en Scandinavie, hein, et, euh, et, et, et je peux vous dire que quand même, les différences sont quand même complètement flagrantes. Si on regarde euh, tout simplement qui est au pouvoir hein, en Scandinavie, regardez, moi je suis, en, je suis en Finlande en ce moment, la première ministre est euh, Sanna Marin, hein, qui a moins de 40 ans, euh, magnifique première ministre, euh, très efficace. Euh, de l'autre côté de, de la mer Baltique, en Estonie, même chose. Euh, Yacinda Ardern aussi en Nouvelle-Zélande, qui d'ailleurs a fait une magnifique, euh, on va dire, descente, sortie de pouvoir en insistant sur la possibilité d'utiliser le pouvoir pour, pour la bonté et la générosité. Son discours est magnifique, je vous recommande. Euh, donc, je dis tout ça pour, 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 pour mettre les choses en perspective et pour, pour que ça agisse un peu comme un réveil pour, pour la France. Et quand j'ai dit tout à l'heure que... Euh parce que, que j'y tiens énormément quand je dis que j'ai découvert ça dans une des, une des pages 12 ou 13 du Monde, alors que ça devrait être en première page. Pourquoi ça devrait être en première page Ça devrait être en première page parce que il s'agit pas simplement... Ça n'affecte pas seulement 50% de la population, comme si ce n'était déjà pas assez. C'est parce que, comme, comme vous le disiez tout très bien, cette chose structurelle, ça affecte tout le monde. Ça affecte tout le monde. Et ça pourrit les rapports euh, genrés de tout le monde, les rapports humains de tout le monde. Ça, ça Je pense que ça, c'est un des gros malentendus aussi dans la façon dont la communication est faite, c'est-à-dire que, euh, et je vois dans, dans ce manque de prise, ce qui, je pense, empêche la prise de responsabilité, c'est l'idée que c'est les femmes contre les hommes. Je veux dire, comme si les hommes n'allaient pas avoir un rapport beaucoup plus serein avec euh, eux-mêmes et avec les femmes, euh, si tout le monde commençait à faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il s'agit surtout, c'est ça le bon malentendu, on croit que c'est les femmes contre les hommes, alors que... On a, on a tous à y gagner d'avoir une chose plus sereine, des rapports plus sereins dans le fait… c'est ça, ça ça veut dire ça, attaquer, s'attaquer à la structure, à, au patri patriarcat. Tout le monde a à y gagner. Je pense que ça, c'est très, très mal communiqué. C'est
1: ça que je voulais dire. Eh oui, c'est clair. Et, comment dire Sur, euh, sur d'autres exemples, parce que maintenant, on va peut-être passer dans euh, qu'est-ce qu'on fait Hein. Euh, même si on a, on, a, on a évoqué certaines pistes. Euh, C'est vrai que le modèle espagnol est souvent, euh, est souvent pris comme un exemple de réussite hein, au demeurant, parce que les faits sont là, les faits, les faits parlent. Euh, je, et je te redonne directement la, paro la parole pardon, à toi, Charlotte. Est-ce qu'il y a des pays dans lesquels, finalement, euh, les mesures gouvernementales, les actions des pouvoirs publics ont permis de faire reculer drastiquement euh, le sexisme et, euh, par, par, et de fait les violences sexuelles et sexistes puisqu'on le sait désormais que c'est euh, vraiment lié. Est-ce que tu as des exemples en tête euh, qui pourraient nous inspirer Alors, des exemples au niveau global. Euh,
3: malheureusement, les premiers exemples vont dans l'autre sens et vous les connaissez toutes, c'est ce qui se passe aux États-Unis autour de l'IVG. Euh... Moi, je vois plutôt les actions dans des choses très concrètes. Alors, ça, j'en ai fait l'expérience directement, c'est-à-dire au sein des institutions comme l'université et dans ce que font les employeurs, par exemple, au moment des recrutements. Euh, je suis... En fait, il faut peut-être demander... Peut-être les, les, les autres savent mieux que moi. Pour ce qui est des politiques publiques, je... je... Et non, malheureusement, ça ne me vient pas en tête, c'est Peut-être que ça en dit long, mais donc, je laisse la parole aux deux autres.
1: Oui, c'est vrai qu'on n'a pas d'exemples qui nous viennent comme ça. Moi, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup euh, sur la question du « backlash ». Euh, on a, moi, j'ai le sentiment, et, et, et je prends souvent cet exemple parce que je l'avais remarqué pendant, euh, pendant l'élection présidentielle euh, et ensuite les élections euh, législatives, pendant presque une quinzaine d'années, disons, voire ou, non, on voit une bonne quinzaine d'années, la question de la parité était un, une question qui était au centre euh, des projets politiques des principales et principaux candidats et candidates à la présidentielle. Sarkozy avait commencé en disant qu'il voulait un gouvernement paritaire, ce qu'il n'a pas mis en place derrière, mais il l'avait quand même promis. Ensuite, François Hollande avait dit qu'il voulait un gouvernement paritaire, il l'a mis en place. Emmanuel Macron avait fait de la parité en politique euh, un élément très fort de son positionnement, mais aussi de la création de son mouvement en marche à l'époque, avec euh, l'appel à candidature aux femmes, en leur disant de ne pas avoir peur, de déconstruire leur... Euh, de déconstruire leur, leur, comment dire, leur, leur réticence par rapport à la politique et de croire en elle, etc. Il avait fait une vidéo sur Facebook qui avait fait réagir beaucoup et qui avait permis, et ça il faut le dire, parce que moi j'en connais un paquet, aux femmes de s'engager et de rejoindre son mouvement. Et en 2022, le mot parité a disparu de, des programmes politiques. C'est-à-dire qu'on était euh, comme si c'était acquis et moi, je me souviens, j'avais fait la remarque à un journaliste de Terra Femina. Je lui avais dit, mais tu sais, moi, ça m'inquiète parce que j'ai l'impression que plus personne ne regarde vraiment ça en se disant que les choses évoluent de manière assez naturelle et qu'en plus, on a plein de candidates à la présidentielle. Donc finalement, la parité c'est plus ou moins réglé, alors qu'on a quand même vu les attaques sexistes euh, qu'ont subi euh, les, les, ces, ces candidates en question. Et je pense plus particulièrement à Valérie Pécresse, mais aussi à Anne Hidalgo. Ensuite, il euh, y a eu les élections législatives. Et là le backlash est revenu. Les femmes sont moins nombreuses au sein de l'Assemblée nationale aujourd'hui en France. Alors c'est 1 on va nous dire oh, 1 c'est pas grand-chose. Néanmoins le, le retour est, le retour de bâton est là, il est là. Et là je me suis fait la je me suis dit en fait à mon sens, le gros problème dans les politiques publiques qui sont mises en place, c'est qu'on met en place des politiques publiques en se disant que les choses vont avancer naturellement. C'est-à-dire que typiquement, là, les quotas en, en parité, là, pour, les, pour la parité, pour favoriser la parité, des, des lois de fin 90 et début 2000. On s'est dit, OK, on prévoit ces lois, les choses vont avancer assez naturellement. Rien n'est prévu pour anticiper un retour en arrière. Rien n'est prévu, les mécanismes ne sont pas ne sont pas ne sont pas, euh, ne sont pas euh, ne sont pas prévus pour permettre en fait, aux avancées de ne pas reculer. Et là, je me pose vraiment la question de savoir comment fait-on Comment fait-on pour garantir en fait, que l'évolution et que euh, les droits des femmes euh, aillent constamment vers, euh, vers euh, une amélioration parce qu'on ne peut pas la garantir Imen, ça, ça t'inspire quoi, ça
0: bah, Écoute, la première chose à laquelle je pense là, quand euh, je t'écoute, c'est euh, plutôt quelque chose de positif qui s'est passé euh, l'année dernière, euh, à savoir le vote de l'Assemblée nationale pour inscrire euh, l'IVG dans la Constitution en France. Euh, donc Charlotte, tu parlais de, 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 de l'IVG aux États-Unis. Euh, on sait qu'actuellement, voilà, il y a la Pologne, la Hongrie, euh, où il se passe des choses absolument terribles. Et nous, on a quand même, euh, le 24 novembre dernier, une Assemblée nationale qui a euh, voté euh, pour inscrire l'IVG dans la Constitution. À voir, le texte va être réexaminé. Euh, alors là, il fait la navette au Sénat le euh, ouais. 1er février. Absolument. À voir ce que ça va donner. Mais je trouve ça quand même assez, euh, assez intéressant. Euh, et en fait, justement. C'est un petit peu le paradoxe qu'on est en train de vivre euh, et ce que d'ailleurs souligne le rapport. Euh, on a une avancée comme ça, par exemple, qui est franchement pas négligeable. C'est quelque chose d'absolument... Je crois que c'est le premier pays euh, au monde qui va euh, peut-être inscrire le droit à l'avortement dans sa constitution. C'est majeur. On a euh, aussi, euh, depuis Edith Cresson, la première femme euh, première ministre, donc bon, ok, elle essaie de nous faire passer euh, <rire> une réforme euh, contre laquelle on n'est pas d'accord, mais je veux dire, c'est quand même… Euh, on, a, on a des petites avancées comme ça. Euh, Elisabeth Borne, je, je ne crois pas que quiconque soit en train de remettre en question le fait que ce soit une femme première ministre. On n'est pas d'accord parce qu'elle euh, elle mène une, voilà, une politique libérale de droite, etc., mais je n'entends pas… Euh, dans les discours euh, beaucoup remettre ça en question enfin en tout cas c'est pas le, le truc majoritaire que j'entends il euh, y a aussi la question dans les avancées euh, de le droit à la contraception on a fait des, des avancées euh, assez euh, spectaculaires je trouve euh, ces, ces derniers mois et en fait voilà c'est un petit peu le paradoxe c'est qu'il y a des choses qui avancent et en même temps ben, on est là en train de parler euh, d'un rapport qui <rire> Qui, qui, qui met en, voilà, euh, en exergue des, 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 un constat affolant. Je voulais revenir sur la question de la parité. Euh, C'est quelque chose dont on parle beaucoup, notamment dans les médias. Euh, et euh, moi, je, je, je vis une situation un peu particulière. L'ARCOM, le, 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 le successeur du CSA, euh, scrute euh, les, 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 les médias euh, quant à la place qu'ils qu qu donnent aux femmes. Et à France 24, euh, on, est, on est regardé en gros euh, deux mois. Je crois que l'Arcom regarde septembre et octobre, ou septembre, octobre, novembre. Euh, alors, ce qui est assez fascinant, c'est que ce sont deux mois où on entend à, 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 à l'envie de la part de, de, des rédacteurs en chef, etc., il nous faut des femmes. Il nous faut des femmes, il nous faut des femmes, il nous faut des femmes. Octobre passé, ce n'est plus une priorité. Et c'est assez, assez parlant, justement, sur le, euh, pour rebondir sur euh, qu'est-ce que les pouvoirs publics et, et qu'est-ce que la coercition peut faire. Je suis assez sceptique sur le fait qu'il voilà, faille absolument... Euh, je ne sais pas ce que le législateur peut faire, mais en tout cas, je vois que, bah, effectivement, il y a plus de femmes euh, sur nos antennes en septembre et en octobre.
1: Euh... J'avoue, c'est assez inquiétant, comme ouais. si finalement, euh, on le faisait parce qu'on était vraiment, vraiment, vraiment obligé, voilà. et que la volonté n'était pas vraiment au rendez-vous. C'est ça oui, en effet. Merci beaucoup, Imen. C'est vrai que c'est intéressant aussi d'avoir euh, cette perspective-là. Euh, Katharina, un petit mot pour conclure Pas évident, hein, mais.
2: Euh, oui, ouais, non, ce pas évident. Un mot sur les solutions C'est ça Oui. Euh, eh bien, honnêtement, euh, je, je ne sais pas. Il y a, il y a énormément de, de choses à faire, évidemment, que. Que l'éducation euh, est prioritaire puisque ce, ce sont les enfants qui vont devenir, enfin les, les petits garçons qui vont devenir des hommes, mais aussi les petites filles qui vont devenir des femmes. Et euh, je pense qu'effectivement la déconstruction, euh, euh, elle, n'est pas, euh, c'est pas juste les hommes qu'il faut déconstruire, c'est également les femmes. Hein. Quand je disais en début d'émission que euh, j'ai pris conscience que de, de tout ce qu'on a intériorisé mais nous aussi en tant que femmes hein, euh, et Charlotte le disait aussi très bien euh, de quand elle est passée d'étudiante à, à professeur et, euh, et puis euh, et puis voilà je pense que c'est ça qui, qui, c'est là où on doit vraiment investir les efforts après nous on a une main mise sur l'éducation nationale sur l'éducation publique enfin privée, enfin en tout cas l'éducation euh, nationale euh, mais pas sur l'éducation euh, familiale donc on peut essayer de faire ce qu'on peut pour essayer de changer les mentalités euh, et ce serait des, enfin, je pense que c'est surtout là hein, qu'il faut, qu faut investir les efforts un... euh,
1: Charlotte, petit mot pour conclure de ton côté aussi s'il te plaît ouais, alors pour moi quand on est face à un, à un
3: problème structurel de cette ampleur, il euh, n'y a pas de doute que euh, le travail de déconstruction, il doit être partout et Il doit être à tous les niveaux. Alors Il n'y a pas de doute que l'État, dans la mesure où il est dans la position de pouvoir, et au sommet du pouvoir, c'est à lui de prendre euh, le pas, on va dire, euh, mais le travail de déconstruction, il doit être aussi bien collectif qu'individuel, il doit être un regard sur soi, il doit faire, attend, faire attention à ses réflexes, parce que la question de fond, fond qu'il faut se poser, c'est qui veut hein, d'un rapport, hein, rapport humain fondé dans la domination hein, et qui s'exerce par la violence c'est ça la question qui se pose, c'est est-ce qu'on veut vraiment d'un rapport social qui soit encore une fois fondé sur une inégalité c'est-à-dire l'idée que les femmes sont inférieures par rapport aux hommes et qui en plus ne, ne peut que se perpétuer par la violence en se refermant sur lui-même en, en rendant tout le monde crispé hein, à la fois les celui qui perpétue la violence et celle qui le, qui le reçoit donc moi c'est ça la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on veut vraiment des rapports sociaux qui, qui, qui ressemblent à ça et si on n'en veut pas, le travail de déconstruction il, travaille, il commence en soi et il remonte jusqu'en haut et et ce n'est pas du tout pour déresponsabiliser l'État, parce que précisément parce qu'il est au sommet de cette, de, cette, de, cette, de, cette, de cette pyramide, on va dire, de pouvoir. C'est précisément à l'État de mettre le pas. Mais après, c'est à tout le monde de se rendre compte qu'il y, y a du travail à faire
1: collectivement et individuellement. Voilà. Absolument. Merci beaucoup, Charlotte. Et Imène.
0: toi, un petit mot de conclusion Je suis assez d'accord avec Charlotte sur euh, le fait qu'il faut absolument que l'État, pour le coup, prenne ses responsabilités et je reviendrai sur ce que j'ai dit un petit peu plus tôt dans l'émission. Euh, je pense qu'il y, y a des symboles forts qui pourraient être lancés, notamment avec euh, euh, eh ben un Damien Abad ou euh, un Gérald Darmanin qui euh, sont virés. Et pour moi, c'est vraiment… Je, je, je fais une fixette sur ces, sur ces hommes-là qu'on laisse… Euh, dans l'espace public, euh, je, je, ou un quatenin, ce qu'on laisse revenir à l'Assemblée, je trouve que, encore une fois, tant que ces choses-là ne seront pas réglées, euh, on n'ira pas très loin, en fait. En effet,
1: oui, oui, bah oui je suis d'accord, c'est clair. Commençons par là. Charlotte, tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on passe à vos actus oui, il se trouve que pour l'anecdote, la, pour la, pour j'étais en train
3: de lire, de relire Simone de Beauvoir avant que ce rapport sorte. Et juste pour la perspective historique, je, je, pour remettre les choses en perspective, et toujours dans l'idée de, bien sûr, il faut être optimiste, mais il faut quand même garder la pression. Quand je pense que Simone de Beauvoir, dans « Le second sexe », qui est donc publié en 1949, ça sort en 1949, « Les femmes ont le droit de vote depuis trois ans », elle parle de la difficulté de passer du droit au fait, hein, euh, et surtout, elle parle d'une période de transition en 1949, ben je me demande quand est-ce que cette période de transition va, va ne plus être une période de transition. Je voudrais juste rappeler ça, que déjà en 1949, Simone de Beauvoir parlait d'une période de transition.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il faudrait qu'on qu mette un terme à cette période de transition et que les droits deviennent, particul... enfin, deviennent effectivement effectifs. Euh, on va passer à vos actus. Katharina, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît
0: oui,
2: je voulais vous parler donc, de deux associations que j'ai cofondées. Euh, une première qui s'appelle euh, « Handy moi tout ». C'est une association de défense euh, des droits des personnes en situation de handicap, mais aussi des aidants familiaux et des professionnels de soins et accompagnants. Parce on a voulu faire euh, une convergence des luttes, justement, pour le bien-vivre de toutes ces personnes-là. Donc, on est euh, présents sur euh, différents réseaux euh, Twitter, euh, Insta, Facebook. Et euh, donc voilà, on, on est particulièrement basé sur Grenoble, c'est vrai. Mais euh, voilà, s'il y a des gens qui veulent suivre nos actus et puis euh, s'engager dans, dans ces luttes-là. Et une deuxième association, alors là, j'invite personne à, à nous suivre, mais juste j'aimerais en parler, c'est que c'est un Parlement populaire qui s'est fondé euh, pendant les, les législatives, donc qui était rattaché à la France insoumise. Euh, mais la France insoumise, a, a, il y avait des directives du national de de mettre en place des assemblées populaires de circonscription. Nous, le Parlement populaire, il était très localisé dans des quartiers populaires, donc on a tenu à le garder. Donc, on l'a détaché de la France insoumise et on l'a monté en association pour pouvoir... Enfin, euh, les statuts ne sont pas encore déposés, mais à partir du mois prochain, normalement, c'est fait. Pour pouvoir, justement, faire aussi de l'éducation populaire dans les quartiers. Alors, je sais que ce terme-là, il Enfin, éducation populaire, ou appelez ça comme vous voulez, mais euh, on va aussi faire. Euh, euh, il y avait aussi, euh, on voulait faire un loto, euh, des kermesses, des choses comme ça, pour aussi euh, s'implanter localement et amener euh, les gens des quartiers populaires à, à parler. Euh, de leurs difficultés, essayer de les politiser surtout, parce que c'est là où il y a beaucoup euh, d'abstention, donc essayer de les politiser, essayer de faire émerger une conscience de classe euh, voilà, pour, euh, pour engager quelque chose. Donc là, j'invite personne à nous suivre, parce qu'on est présent nulle part que localement dans le, dans le réel, mais j'invite par contre les gens à faire la même chose là où ils sont, localement, que ce soit dans les quartiers populaires ou dans la ruralité ou partout. Euh, c'est de mettre en place quelque chose qui ressemblerait à l'éducation populaire euh, à partir de, du quotidien des gens les faire parler essayer de les politiser
1: voilà. c'est une super initiative bravo bravo effectivement je pense qu'il faut encourager et saluer euh, tout, ce, tout, tout, tout ce type d'initiative merci Katharina Charlotte de quoi voulais-tu nous parler s'il te plaît
3: oui alors moi je voulais partager avec vous euh, mes réflexions qui en sont tout à fait au début de, de, du nouveau projet sur lequel je travaille donc c'est un projet de livre et euh, qui, qui se trouve avoir des échos euh, un peu trop pertinents, j'allais dire, avec, euh, avec ce, 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 ce qui est sorti cette semaine, à savoir le, mon, le thème de mon livre, et le titre, c'est « L'islamophobie comme pathologie postcoloniale euh, », vaste sujet, n'est-ce pas Et euh, la raison pour laquelle, c'est bon, en plus, c'est ce à quoi je réfléchis en ce moment, donc je voulais partager ça avec vous, mais c'est surtout, euh, je veux dire, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est particulièrement frappant, en fait, c'est l'hypothèse qui est en train de se dessiner dans ma tête, c'est que, euh, d'abord, c'est une façon de dire qu'il n'y euh, a pas que cette discrimination-là qui augmente en France, elles sont toutes en train d'augmenter. Hein, C'est-à-dire les actes d'antisémitisme et les actes d'islamophobie, ça je peux vous dire, parce que je suis en train de lire ces rapports tout le temps. Et, et je pense que c'est un point important à faire aussi au niveau de l'intersectionnalité. Hein, euh, parce que qu'est-ce que ça montre tout ça dans le, dans le, dans le backlash dont on parlait Ça montre un espèce de renfort, le, le backlash, d'où il vient, c'est l'hégémonie masculiniste blanche, hein, pour, pour, pour l'appeler euh, de son
1: nom. Euh, et bourgeoise, la majeure partie du temps.
3: Absolument, avec l'élément de classe qui précisément euh, est un autre élément qui rentre en compte dans, dans l'islamophobie grandissante en France et ce qui est de particulièrement dérangeant avec l'islamophobie, c'est deux choses que j'essaie je, que de tirer de ce nœud. D'une part que c'est une, une pathologie postcoloniale, c'est-à-dire qui est profondément impliquée dans le, dans le passé colonialiste de la France, hein, de façon, je vous en dirai plus plus tard quand j'aurai euh, complètement euh, décortiqué l'objet. Et surtout, il euh, n'y a, a pas de doute aussi que les actes d'islamophobie atteignent en 80% les femmes, hein, et que ça a aussi un, un, un élément totalement de classe euh, pour ce qui est de, de, de l'islamophobie. Euh, donc, il se trouve que c'est ce sur quoi je travaille, s'appelle l'islamophobie um, comme pathologie um, postcoloniale. Euh, et, euh, et voilà,
1: et c'est important de regarder toutes ces discriminations, et c'est ce que j'essaye de faire. Super, voilà. merci beaucoup d'avoir partagé ces premières pistes de réflexion sur ton travail de recherche. Euh, du coup, ce sera disponible quand Parce qu'on veut en savoir plus, là. Ah bah, il faut que je l'écrive. <rire> On pourra y avoir accès facilement Avec plaisir. Trop cool. Ah, bah, merci place. beaucoup. Merci beaucoup, Charlotte. Et enfin, Imen, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît euh,
0: Pour le coup, je voulais vous parler d'un bouquin que je viens de terminer euh, qui s'appelle « Vieille fille, une proposition » de euh, la journaliste Marie Koch euh, c'est un, un, un bouquin dans lequel euh, donc, Marie raconte euh, elle s'attaque à la figure de la vieille fille donc on imagine un peu la, la, la folle au chat euh, des Simpsons euh, qui est une, une grosse ratée euh, euh, qui n'a pas d'enfant, pas de mari etc et euh, donc elle se définit comme ça euh, et elle explique en fait son choix de, euh, comme elle le dit, de s'être retirée de, du jeu de l'amour. Et euh, j'ai trouvé cette lecture euh, très inspirante euh, parce que elle rajoute euh, une, c'est une corde à notre arc de possible en tant que, en tant que femme. C'est une voix qu'on entend très rarement euh, de, 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 voilà, d'une femme qui a décidé de ne pas être mère, de ne pas être épouse, et euh, le ton du bouquin est, est, est super parce qu'il n'est pas, c'est pas du lobbying, euh, euh, voilà, elle, elle essaie pas de nous dire euh, ne faites pas d'enfants, euh, ne vous mariez pas, etc. Euh, c'est pas revanchard du tout, elle n'a pas du tout un ton, euh, c'est pas misandre, c'est pas, et, mais c'est très doux, voilà, c'est très, euh, elle, elle explique son choix de vie euh, et euh, je trouve que c'est un bouquin qui porte très bien son, son sous-titre, à savoir une proposition, euh, parce que c'est vraiment ça. Et je conseille sa lecture à toutes les jeunes femmes, particulièrement, euh, qui ne se reconnaîtraient pas forcément dans un, un schéma de vie qu'on essaie soit de nous imposer, soit que. Ou alors voilà, qui se, qui se demandent peut-être comment être une femme euh, euh, différemment. Euh, c'est un un bouquin dans lequel elle mêle euh, donc des, des recherches, euh, des, des, voilà, des, des, des comment dire, des, 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 des citations d'intellectuels, de, 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 de sociologues, d'historiennes, etc. Et des éléments euh, biographiques, enfin, autobiographiques. Euh, c'est très accessible euh, et, euh, et voilà, je trouve que c'est, on, on en ressort grandi. On peut ne pas te souscrire à euh, sa proposition, mais en tout cas. Euh, euh, voilà, elle, 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 elle éclaire un chemin qui jusqu'à présent euh, euh, était pas franchement euh, recommandé, quoi. Voilà. Bah, merci beaucoup, Imen. Effectivement, c'est euh, un livre qu'on a
1: recommandé dans la newsletter, dans Popol Post. D'ailleurs, j'en profite pour euh, vous dire que vous pouvez vous inscrire à Popol Post en cliquant sur le lien dans la bio Instagram du compte. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir pris le temps de venir discuter Popol avec moi ce matin. Je vous merci dis à bientôt. Beaucoup. Pardon Merci à toi. <rire> Avec grand plaisir. Non, non, bah merci. merci à vous. C'était très intéressant. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de Popol.